0: Olá, olá, olá! Eu sou Eduardo Henrique e hoje a gente vai falar sobre carriages no Brasil e a abordagem centrada na pessoa no Brasil. Os artigos que eu usei para embasar esse episódio são a história da abordagem centrada na pessoa no Brasil, da Márcia Tassinari e da Ieda Russo Portela, recepção e circulação da psicologia humanista de Carl Rogers no Brasil, de Paulo Coelho Castelo Branco e Sérgio Dias Cirino, Carl Rogers no Brasil, do Clóvis Martins e da Rosane de Bastos Pereira, nota sobre a visita de Carl Rogers ao Brasil, uma revolução silenciosa, da Ellen Araújo Lima Feitosa, Paulo Coelho Castelo Branco e do Emanuel Meirelles Vieira, psicologia humanista de Carl Rogers, recepção e circulação no Brasil, do Paulo Paulo Coelho Castelo Branco, vinda de Carl Rogers ao Brasil nas décadas de 1970 e 1980, uma revolução silenciosa, também a dela, Ellen de Lima Feitosa, do Paulo Coelho Castelo Branco, uma entrevista do Rogers à revista Veja, em 1977, por um homem melhor, o livro Carl Rogers no Brasil, do Eduardo Bandeira, e o vídeo da Encontro ACP, Encontros com Carl Rogers, relatos de experiências com quem esteve com ele, que tem relatos do Eduardo Bandeira, da Márcia Tassinari, do José Luiz Belas e do Irmão Justo. Existem quatro fases históricas da abordagem centrada na pessoa no Brasil. A pré-história, que vai de 1945 até 1976. A fertilização, de 1977 a 1986. O declínio, de 1987 a 1989. E a ascensão e o renascimento, de 1990 em diante. Na pré-história de 1945 a 1976, o contato com as ideias rogelianas era muito difícil já que não haviam obras publicadas em português. E só os psicólogos brasileiros que sabiam falar inglês ou que haviam ido para fora do Brasil e tido contato com o Rogers e as suas ideias, cursos, pós-graduações, conseguiam estar por dentro e também trazer o pensamento para o Brasil. Uma das primeiras pessoas brasileiras a entrar em contato com o Rogers e o pensamento dele foi a Mariana Alvin. A Mariana ela foi uma psicóloga, assistente social e educadora que lá em 1945 foi para os Estados estudar sobre instituições que tratavam jovens delinquentes e nessa viagem ela conheceu o rogers a Ruth Schaeffer também é um destaque dessa fase, ela completou o mestrado dela lá no Teachers College em 1951, a mesma universidade em que o Rogers também tinha se titulado já. Na década de 1950, no Rio Grande do Sul, o irmão da congregação docente de La Salle, Henrique Justo, começou a difundir as ideias eugerianas sobre educação, aconselhamento, psicoterapia e viajou para a França para fazer um curso com pessoas que trabalharam com o Rogers. Quando voltou para o Brasil, ele fundou o curso de Psicologia da PUC Rio Grande do Sul. Também nos anos 1950, o Oswaldo de Barros Santos se graduou em Psicologia Clínica na Universidade Estadual da Flórida, e quando voltou para o Brasil, ajudou a propagar o aconselhamento não-diretivo. Em 1956, foi publicado no Brasil uma obra chamada Educação e Personalidade, uma tradução da obra Instruzione e Personalità, de Roberto Zavaloni, um padre italiano franciscano que foi aluno do Rogers lá na Universidade de Chicago. Essa talvez seja a primeira publicação do Brasil que fale sobre o Rogers. Nessa fase, foram publicados também os primeiros livros sobre o Rogers, ou que citassem suas ideias, escritos por autores brasileiros. Estamos aqui o Aconselhamento Psicológico de 1964, da Ruth Sheff, que é talvez o primeiro livro a apresentar ao público brasileiro as ideias do Rogers sobre o aconselhamento no diretivo. Também o livro do irmão justo, Carl Rogers, Teoria da Personalidade e Aprendizagem Centrada no Aluno, publicado em 1973. Depois de uma visita ao Center for Studies of the Person, em La Roya, na Califórnia, em 1974, o Eduardo Bandeira começou a divulgar no Brasil filmes que exibiam demonstrações de psicoterapias realizadas pelo Rogers. Esses filmes eram legendados em português e apresentados em clínicas de psicologia e universidades. Essa iniciativa ajudou a preparar o terreno para a difusão da abordagem para que o trabalho o Rogers fosse bem acolhido no Brasil. Em São Paulo, a Raquel Rosenberg também promovia e coordenava, junto de colaboradores, atividades de pequenos e grandes grupos sobre psicologia humanista. Na segunda fase, a fertilização de 1977 a 1986, nós temos o grande marco que foi a primeira vinda do Rogers para o Brasil em 1977. Na América do Sul, o Rogers só havia visitado a Venezuela até então. O convite ele partiu do Eduardo Bandeira, trocou diversas cartas com o Rogers. Vocês encontram mais sobre essas cartas e sobre as experiências e memórias no livro Carl Rogers no Brasil do Eduardo Bandeira. Em uma das cartas, o Rogers expressa a felicidade em visitar o Brasil. Vou ler um trecho para vocês. Estarei com 75 anos no ano que vem e, consequentemente, não faço esses projetos com facilidade. A noção de impactar todo o país me empolga, e me parece que seus planos são tais que isso pode muito bem acontecer. Eu gostaria, particularmente, de que tudo o que nós fizemos seja no sentido de fortalecer as raízes dos movimentos em direção à democracia. O Rogers aceita o convite e vem para o Brasil com a sua clássica equipe que eu acompanhava pelo mundo, a Maureen O'Hara, o John Wood, o Jack Bowen e a Maria Bowen. O Rogers estava bem preocupado se ele ia resistir a um voo de tantas horas por conta da idade, e também com a censura e desconfiança das práticas humanistas pela ditadura, que tradicionalmente são contra a cultura. Mas ele veio porque sabia que ele, como facilitador, poderia contribuir e influenciar outros psicólogos brasileiros, contribuindo no processo de redemocratização do país. Sobre a viagem, a Maurinho Hara faz o seguinte comentário, que está lá no livro do Eduardo Bandeira. Com Eduardo viajando conosco e atuando como guia, nosso voo chegou a Manaus no meio da noite. E, assim que nós aterrissamos, o ar equatorial nos encontrou com uma parede quente, grossa e úmida. Os sons eram surpreendentes. Mesmo o barulho dos jatos não conseguia abafar a canção da Mãe Terra. Enquanto nós entrávamos no cavernoso do hotel Tropical, com o ruído dos macacos e insetos vibrando no ar, já tinha ficado claro que esse não seria somente outro workshop. Ele passou por Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, e antes de iniciar os trabalhos, ele fez turismo pela floresta amazônica. Antes dos trabalhos serem iniciados, a equipe descansou por cinco dias lá em Manaus e também aproveitou esse tempo para organizar os eventos, as estratégias e os formatos. Em Recife, o evento foi realizado por uma plateia estimada em 800 pessoas, no ginásio do Esporte Clube de Recife. Em São Paulo, por uma plateia de mil pessoas, no centro de convenções do Airbnb E no Rio, aconteceu o um encontro no Hotel Nacional com mais de 600 pessoas e depois o um encontro vivencial na aldeia de Arcozelo. Todos os encontros com o Rogers no Brasil em 1977 foram o primeiro contato direto presencial do Brasil com a prática da abordagem centrada na pessoa. As reações foram parecidas com as reações das ideias do Rogers no mundo inteiro. Teve gente que não entendeu nada porque queria que o Rogers desse respostas, direções e que fosse um guru. E outros ficaram encantados com a simplicidade e humildade de uma das figuras mais reconhecidas da psicologia no mundo. e é sou Heitor Fecarota, eu sou aluno de Psicologia da Universidade Católica. Eu acho que depois dessa reunião, desse encontro com o professor Dr. Carlos Rogers... O que eu posso dizer é que me
1: pareceu que tudo foi resumido em todos os problemas do mundo, todos os problemas da psicologia, todos os problemas do homem, foram resumidos de uma forma muito simples, ou talvez uma forma muito
0: simplista, onde as coisas se resumem no amor, as coisas se resumem no uh, entregar o seu coração, entender o coração do outro, enxergar o outro como pessoa, e não me foi dito o que significa tudo isso, não me foi dito o que fazer para que isso seja possível.
2: Eu assisti pouco. Só assisti hoje à tarde e agora à noite e achei que foi uma coisa assim, meio dispersa para mim. Participei de um grupo pequeno que não se chegou a nada, foi muito pouco tempo, quando a coisa começou a esquentar, acabou. E agora que à noite houve uma manifestação de muito entusiasmo, que eu senti assim, um pouco vazia, talvez por não ter participado de todo o processo, e algumas opiniões desfavoráveis, contrárias à coisa. Acho que foi, em todo caso, uma oportunidade, sabe, de, de um trabalho e de abertura de uma nova frente para as pessoas que transam psicologia em São Paulo. Olha, eu saí muito decepcionada. Eu estava esperando, assim, que a chegada dessa equipe seria uma espécie de intercâmbio cultural. Então, Carl Rogers, eu imaginava ser assim, uma pessoa que vinha no país mais envolvido com uma tradição enorme de liberdade, que tinha uma experiência enorme no seu campo de atuação, e teria alguma coisa para trazer aqui para a gente. E eu, pelo menos, não tive nada assim para aprender, porque o que eu vi foi o grupo falando, o grupo de 700 pessoas que estava assistindo, e falando que sentiam. Então, um se sentia nervoso, o outro se sentia feliz, o outro sentia que era importante falar sobre a realidade brasileira, e o outro sentia que isso não era importante. Então, nada assim era discutível, porque tudo ficou na linha de eu sinto que isso é importante, mas eu sinto que não é, e a conclusão para mim foi um engodo, porque a conclusão foi a seguinte, se você saiu feliz, isso foi bom porque você pôs para fora que saiu feliz, e se você saiu infeliz, foi bom porque você pôs para fora que saiu infeliz, então tudo bem, né? Meu nome é Silvia,
3: eu sou professora de História, tenho como formação um curso de ciências sociais e estou fazendo, atualmente, psicologia. Eu vim muito interessada nesse encontro, porque o meu interesse é muito em educação. E uma coisa que me preocupa muito é exatamente tentar juntar cabeça e coração, sentimento e ideia. Que me parece que é uma coisa que não acontece muito na educação brasileira. O encontro nesse sentido foi muito produtivo. Eu consegui perceber coisas conversar com o Rogers e essa foi uma experiência pessoal muito gratificante parece que várias pessoas não sentiram a mesma coisa e é nisso que me parece que o encontro tem algo de muito positivo as pessoas conseguiram aquilo que procuraram as pessoas tiveram nesse encontro de se responsabilizar por aquilo que queriam e buscar aquilo que queriam Nessa, nesse sentido e nessa medida, o, o encontro e a experiência foi muito incômoda, na medida em que se teve que sair de uma passividade mais ou menos natural, deixar de esperar que o doutor Carl Rogers ditasse as regras do jogo e passar a conduzir esse encontro e essa experiência segundo as suas próprias necessidades. O encontro teve du duração de dois dias. Ontem... A situação foi diferente da que está sendo agora, nesse momento em que o encontro ainda está sendo realizado. Ontem havia uma exigência de que o doutor Rogers manifestasse, de que ele dissesse o que ele achava das coisas, de que ele ditasse regras. Ele se manteve durante muito tempo em silêncio, ouvindo as pessoas, ou seja, realizando a sua teoria. Isso mostra que faz muito parte dele, inclusive, essa teoria Ele procurou saber quem eram as pessoas que estavam no auditório Havia um caos aparente E por trás do caos havia pessoas que falavam de necessidades e de expectativas Ele ouviu, as pessoas falaram E se saiu do encontro mais ou menos perdido perdido no, no sentido e na medida em que não se sabia exatamente o que hoje ia acontecer. Mas havia irritação, havia é, expectativa, curiosidade. Havia, por parte de algumas pessoas, disponibilidade. E havia, por parte de outras, a ideia de que já sabia que daquilo não ia resultar nada.
1: Como você viveu a experiência desse encontro? Eu vivi essa
2: experiência sim, de uma forma muito rica e muito sofrida,
3: porque foi a primeira vez que dentro de uma conferência eu vi normas serem quebradas de uma maneira assim, tão espontânea inclusive, e criou uma situação tão difícil onde a gente estava entregue a nós mesmos para criarmos as nossas próprias normas e num prazo de tempo assim que para nós nos parecia exíguo. Mas na realidade eu acho que acrescentou justamente essa percepção da dificuldade, da minha própria dificuldade, não
2: colocar como pessoa num público tão grande e perceber que outras pessoas vivem a mesma dificuldade comigo. Você como professor, até que ponto você põe em prática as ideias de Rósio? De...
1: De... Olha, parece que no, no, no na, na estrutura atual de ensino é bastante difícil, porque nós estamos assim muito presos a um tipo de estrutura que eu acredito que em trabalho individual os professores podem fazer muito ah, ah, aproveitando o trabalho de Rogers, mas de modo geral eu acho bastante difícil. Principalmente o quê? Bem, porque ele... A filosofia... Não, o quê? Porque... O que é difícil? Bom, pois é, eu queria esclarecer o seguinte, porque sendo uma filosofia não diretiva e que colocaria o aluno de certa forma, é, seria assim, é, facilitar o aluno para que ele aprendesse. E o nosso tipo de estrutura de ensino é bem o contrário. É alguma coisa estruturada e preparada, é forçada. É um tipo de aprendizagem mais ou menos assim, forçada, né? Então, por isso que eu acho que é bastante difícil. A contribuição de Carl Rogers para a psicoterapia foi que, até ele, em 1942, a única forma de psicoterapia que nós conhecíamos era a psicanálise. A partir de 1942, com as publicações dele mostrando que deveria haver uma maior atuação do terapeuta junto com o cliente, modificando a própria disposição do consultório do terapeuta, a partir daí, então, voltou-se uma preocupação muito maior para a posição do terapeuta no relacionamento entre terapeuta e cliente. E ele focalizou toda a preocupação dele com o relacionamento e não tanto com a técnica, quer dizer, ser uma pessoa na situação e não desempenhar uma técnica. A partir daí então, que teve uma repercussão muito grande, não só nos Estados Unidos, como na Europa e no Brasil. Eduardo Bandeira, um dos diretores do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional do Rio de Janeiro, que promove a vinda de Rogers ao Brasil. Como você vê os dois dias de encontro aqui no Anhembi de São Paulo? Eu estou falando agora depois que nós terminamos os dois dias de encontro cansado, mas realmente muito contente. Eu acho que foi uma coisa muito boa para todos nós. Eu acho que nós podemos principalmente vivenciar, ao invés de ficar apenas ouvindo conversas e palestras e discursos, nós podemos vivenciar todo o processo de aprendizagem, todo o processo de relacionamento que Rogers e todos nós procuramos desenvolver. Não é? Um relacionamento em que realmente seja direto, de pessoa a pessoa por aí afora. Qual a maior virtude e qual o maior defeito desse encontro de Rogers e seu grupo com os brasileiros de São Paulo? Acho que a maior virtude foi a espontaneidade, tanto nossa, da equipe toda que pra, participou, quanto a equipe americana que veio e do pessoal aqui, entende? Da, da, da compreensão, da aceitação, toda essa espontaneidade, toda essa liberdade que nós tivemos de, de, de ver os nossos erros e tentar solucionar com recursos nossos, da equipe e, da, e de toda a audiência, tudo o que aconteceu de erros. Aí entra na segunda parte na, da tua pergunta, eu acho que nós tivemos, como foi a primeira vez que nós fizemos uma coisa dessa, nós e o Rogers e a equipe toda, no, nem nos Estados Unidos, eles, eles tiveram uma experiência com 800 pessoas participando da forma que participaram então, eu acho que eu não estou vendo é, crítica nenhuma no momento mas deve haver muita coisa que falhou e eu compreendo no seu entender esse primeiro encontro irá gerar necessariamente novos ou a coisa termina por aqui? De forma alguma, nós já afundamos no Rio Centro de Estudos da Pessoa, na aldeia de Arcozelo. Já vamos ter um curso com Maureen e John, da, da equipe, agora em março, logo depois do carnaval. E pretendemos repetir esse encontro novamente no ano que vem. Não sabemos se com a presença do Roger, mas eu perguntei a ele se ele viria. Ele disse, olha, se você tivesse me perguntado isso há três meses atrás, eu diria, de forma nenhuma. Hoje eu já não
0: digo isso. O evento na aldeia de Arcozelo contou com mais de 200 pessoas, e 30 psicólogos, incluindo o Rogers e a sua equipe. Esse evento durou 14 dias e foi uma imersão nas ideias rogerianas, nos temas de enfoque da abordagem na época, que eram as relações humanas e os grupos. Como foi um encontro vivencial de muitos dias, era completamente normal, então estar ali tomando um café da manhã com o Rogers. Nessa primeira vez que o Rogers esteve no Brasil, havia policiais vigiando os eventos, e aqui não é no bom sentido para garantir a segurança, era a censura fazendo a sua vistoria. Na participação do Rogers e da equipe dele na TV Cultura, onde demonstrava um grupo de encontro, que tem gravado, esses encontros no YouTube, o Eduardo Bandeira foi convocado para depor sobre o um evento no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Em 1977, apesar de ainda existir a ditadura, a pressão social para uma redemocratização do Brasil já acontecia, e as ideias da abordagem centrada na pessoa se viram como uma luva para o momento histórico do nosso país. No período em que esteve no Brasil, o Rogers deu uma entrevista para a revista Veja, foi criada em 1968, que era acusada de ser um mecanismo da imprensa para exaltar os interesses do regime ditatorial. Mas, sabendo que o Rogers era um autor de renome e ícone internacional da psicologia, eles resolveram fazer a entrevista com ele. Logo de início, o subtítulo dessa entrevista, o pai da psicologia humanista fala de batatas, pessoas, governos, ladrões e acadêmicos. O jornalista ele faz uma pergunta aparentemente simples para o Rogers, o que o senhor pensa da psicologia acadêmica? Ele responde, nos Estados Unidos a psicologia acadêmica poderia dar excelente aconselhamento e ajuda a governos ditatoriais. Acho que se qualquer autoridade diz queremos que as pessoas sejam mudadas dessa forma, a psicologia acadêmica sabe muito bem como mudar as pessoas, gradualmente no sentido que quiser, e vejo isso como um grande perigo. A psicologia humanista seria uma valiosa conselheira a uma forma de governo democrático, pois ela o ajudaria a ser cada vez mais democrático, a compreender as capacidades, os direitos e a habilidade do cidadão de ser responsável. Criticou a psicologia acadêmica e principalmente fez uma crítica muito da direta contra os governos autoritários em solo de um país com um regime ditatorial. Rogers muito corajoso. No ser de contas, na hora do pagamento, o Rogers não quis receber os honorários pelas palestras, apenas que as despesas dele e da sua equipe fossem pagas. Ele pediu para Eduardo Bandeira investir esse dinheiro no Brasil para levar adiante o centro de estudos da pessoa, mas tendo mais uma vez a humildade dele, o desapego, que ele não fazia por dinheiro o que ele queria, ele fazia com o coração. O primeiro encontro que é uma afinidade do Rogers com o Brasil e, em 1978 ele volta mais uma vez. Em 1980, no livro Um Jeito de Ser, o Rogers faz o seguinte relato sobre as duas viagens que havia feito ao Brasil até então. A mais recente e talvez mais arriscada e empreitada em que me engajei foi a viagem que fiz ao Brasil juntamente com quatro membros do Centro de Estudos da Pessoa. Eu mesmo receava um pouco um voo de 15 horas e coisas do gênero. Outros acreditavam que era muito arrogante supor que poderíamos influenciar um país tão grande. Mas a ideia de treinar facilitadores brasileiros era muito atraente. Iríamos nos encontrar com plateias de 600 e 800 pessoas nas três maiores cidades brasileiras. Eram reuniões de dois dias nos quais ficaríamos juntos no total de 12 horas. Ao lado de palestras bem curtas, tentamos fazer grupos sem liderança. Grupos centrados em interesses específicos, um grupo de encontros de demonstração e um diálogo entre a equipe e a plateia. No início houve um grande caos, mas aos poucos as pessoas começaram a ouvir umas às outras. Houve críticas, algumas vezes violentas, à equipe e ao processo. Até então, jamais fizeram uma viagem tão longa que tivesse sido tão proveitosa. Acredito que deixamos uma marca no Brasil e o Brasil certamente nos transformou a todos. Certamente ampliamos a nossa visão sobre o que pode ser feito em grandes grupos. O John Wood, que fez parte da equipe do Rogers e da equipe que veio ao Brasil, morou no Brasil e foi professor na PUC Campinas. Em 1985, ele volta para mais encontros e nesse ele demonstrou preocupação com os rogerianismos, pontuando que o caráter da abordagem centrada na pessoa é a abertura aos pensamentos de cada um e a inovação. Para ele, o mais importante era que cada psicólogo encontrasse o seu jeito de ser centrado na pessoa. Com autores brasileiros, o Rogers publicou três livros no Brasil, A Pessoa Como Centro, de 1977, com a Raquel Rosenberg, Em Busca de Vida, de 1983, com a Maureen O'Hara, John Wood e Afonso Fonseca, e Quando Fala o Coração, de 1987, com a Maria Bowie e o Antônio Santos. Depois dessa primeira vinda do Rogers pro Brasil, Vários eventos, fóruns, simpósios, jornadas, encontros, começaram a acontecer no decorrer dos anos em todos os estados do Brasil, sobre psicologia humanista e sobre abordar esse na pessoa. Alguns psicólogos criticaram bastante algumas ideias do Rogers, já que elas vinham de um contexto extremamente capitalista, mas essas críticas ajudaram na adaptação das ideias da CP para o contexto brasileiro, assim como o Rogers gostaria, já que ele sempre ressaltava que suas ideias não eram dogmas rígidos. E também dialogaram os temas com a filosofia fenomenológica existencial. Alguns autores brasileiros que dialogaram as obras e as ideias do Rogers e fizeram recepções críticas foram a Virgínia Moreira, o Mauro Martins Amatuzzi, o Afonso Fonseca e o José Célio Freire. Em 1987, inicia a fase do declínio, que foi marcada por um grande luto, a morte do Rogers em 1987 e também da Raquel Rosenberg no mesmo ano, que era a pessoa que tinha um contato direto com o Rogers e era uma liderança ativa nas divulgações das ideias no Brasil. Em 1977, após a vinda do Rogers para o Brasil, a Raquel ajudou a fundar o Centro de Desenvolvimento da Pessoa no Instituto Sede Sapientiae, que promoveu vários eventos, workshops, supervisões e grupos de estudo até 1987. As primeiras ideias e aplicações dos plantões psicológicos no Brasil também tem a mão da Raquel. Nessa faz as publicações e eventos sobre a ACP diminuíram muito e foi um período de luta e reconstrução. De 1990 até os dias atuais, consideramos como uma fase de ascensão e renascimento. Começaram a surgir novamente vários núcleos, muita produção intelectual, escritos e encontros. E podemos dizer que o que existe no Brasil hoje é uma abordagem centrada na pessoa brasileira, que segue vários ideais propostos pelo Rogers, mas é adaptada ao contexto social brasileiro. Uma ACP que problematizou os limites sociais e relacionais, que somou conhecimento e produziu algo mais potente ainda e que fazia mais sentido com o nosso país. O Rogers ficaria orgulhoso.